0: Bonjour. Aujourd'hui, un épisode un tout petit peu différent, avec des histoires courtes venant de Reddit. Oui, je sais, j'avais je dit jamais je n'irais trader sur Reddit, mais pour une fois, j'ai changé d'avis. La vie est ainsi faite, pleine de changements inattendus. Alors voici donc un petit florilège d'histoires courtes que j'aime bien, venant des entrailles de l'Internet. « Allez, prenez votre temps, asseyez-vous, mettez-vous bien, c'est parti. » La jeune Stéphanie du haut de ses six ans avait créé son univers de substitution dans sa chambre. Un havre de paix où rien ne pouvait l'atteindre. La vie avec sa mère était tout ce qui lui restait depuis la mort de son père. Elle avait pris le parti de faire avec. Et un soir, alors qu'elle jouait dans sa chambre, elle entendit au loin une voix, confuse au premier abord. La voix se fit entendre à nouveau. C'était celle de sa mère. Stéphanie ne comprit pas tout du fait de la distance, mais s'imagina que sa mère lui demandait de descendre à l'étage. En sortant de sa chambre, la voix retentit à nouveau dans le couloir. Il y avait quelque chose de presque hypnotique dans la manière dont celle-ci appelait Stéphanie. L'enfant, certain de répondre à l'appel de sa mère, continua de marcher. Et c'est alors qu'elle allait descendre l'escalier qu'une main l'attrapa et l'entraîna dans la chambre voisine. Stéphanie vit sa mère, le visage terrorisé. Cette dernière la regarda et ne lui dit qu'une chose. « N'y va pas. » Je l'ai entendu moi aussi. Un soir, en plein milieu de la nuit, alors que je dormais, une petite voix me réveilla. C'était celle de ma fille. Ma femme l'avait ramenée d'une soirée d'anniversaire il y a quelques heures, et sincèrement j'espérais du fond du cœur que le sommeil aurait eu raison d'elle. J'avais tort. Elle se tenait devant moi, souriante dans l'obscurité. Papa, me dit-elle, est-ce que tu connais mon âge? Jusqu'issait un vague sourire. Quatre ans ma chérie, mais il faut aller dormir maintenant, papa est fatigué. C'est ce que le monsieur m'a dit aussi en me donnant mon cadeau. Mon sens glaça d'un coup. Quel monsieur Et là d'un coup elle me tendit sa main fermée, et, et en l'ouvrant, laissa tomber quelque chose sur mon lit. C'était quatre doigts d'enfant. Celui qui m'a appris à compter, papa. Trois heures plus tard, ma femme et moi sommes toujours incapables de dormir. Et notre fille refuse de nous dire d'où viennent les doigts, ainsi que l'homme lui ayant apporté cela pendant la nuit. Le mot serial killer est un fourre-tout désormais, mais quand on plonge dans l'histoire des vrais serial killers, on finit souvent par se dire que la réalité est bien plus horrible que la fiction. Prenons le cas de deux vrais serial killers du début du siècle pour argumenter autour de ce fait. Albert Fisch était un tueur en série œuvrant au début du siècle. Il avait une passion sans fin pour le fait de torturer et tuer les gens. Ses cibles de prédilection, c'était les enfants, les handicapés les minorités. Pour lui, dans son état d'esprit, cette dernière présentait des cibles de choix. Le genre de celles que personne ne viendrait regretter si elles disparaissaient. Son arrogance culmina avec le kidnapping et le meurtre de Gracie Budd, une victime âgée de 10 ans, fiche après avoir torturé et dévoré en partie l'enfant, finit par écrire une lettre aux parents pour relater les faits. Il fut capturé peu de temps après et condamné à mort. Et vous savez quels furent ses derniers mois avant son exécution Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Espèce de taille. Mais dans le genre de grand malade, ce n'était rien en comparaison du docteur Henry Howard Holmes, un serial killer du début du siècle sévissant dans la ville de Chicago. Alors que certains écument les villes entièrement pour tuer, lui avait décidé de jouer littéralement à domicile, transformant cette demeure en un parc d'attraction de la mort. Son hôtel était équipé de faux escaliers, de chambres insonorisées, de salles de torture et j'en passe. Le mec était créatif. Dire que cet homme était fou, c'était un euphémisme. Il massacra pendant un certain temps des amoureux infidèles, des voyageurs se perdant dans les entrailles de sa création et j'en passe. Il poussa le vice jusqu'à tirer parti des assurances sur les disparitions et transforma certains des cadavres en squelettes de décoration. On estime que le nombre de ces victimes est entre 27 et 200 personnes. Il finit par être arrêté condamné à mort. Mais le mal était déjà fait. Deux personnalités si différentes qui mettent bien en avant un simple fait. Bien souvent, la réalité est 100 fois plus horrible que la fiction, même si on fait semblant de l'ignorer.